0: TBS、Podcast、さて時刻は6時30分になりました10月22日金曜日ですはい、えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター宇多丸そしてはい金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明です私は TBS ラジオ第六スタジオからお送りしておりますここからは週刊映画辞表ムービーウォッチ面です今夜宇多丸さんが扱うのは巨匠リドリー・スコット監督最新作「最後の決闘裁判です」ですでは歌丸さんお願いしますはいいよろししくお願いしますさあここから私私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは10月15日に公開されたこの作品「最後の決闘裁判」エイリアン、ブレードランナーグラディエーターなどなどなど,など悪の法則などなどなどもうねもう毎挙に飛まないですが巨匠リドリー・スコット監督がエリック・ジェイガーによるノンフィクション「血統裁判世界を変えた法廷スキャンダル」まあ、今はもう最後の血統裁判というね日本タイトルになってますけどもを原作に14世紀のフランスで実際に行われた最後の血統裁判を描く騎士カルージュの妻マルグリットが夫の旧友ルグリに乱暴されたと訴えるが目撃者もらずルグリは無実を主張真実の句はカルージュとルグリによる血統裁判に委ねられることにあのー、要は決闘して勝った方が神の審判を経て、えー、正しい方が勝つというです、ね、とんでもないシステムですけどね、はいえー、主な出演はドラマ「キリングイビアフリーガイナ」のジョディ・カマーマットデーモンアアダムドライバー、ーベンンフレッックなどなどどです、えー、マットデーモンとベン・アフレックはグッド・ウィル・ハンティング旅立ち以来24年ぶりン共同で脚本にも参加して、まあ、あのマットデーモンとベンアフレックが最初に動かしてきた企画ということですけどね。はいということで、えー、リスナーの皆さんからの感想をです、ね、非常に多くいただいておりまして、えー、ありがとうございますメールの量は非常に多いですそして賛否の比率は褒めの意見が8割以上主な褒める意見としては完成度が高く153分という時間の長さを感じさせない今年ベスト胸クソが悪い映画だが最も胸く悪いのはこの映画で描かれているようなことが現代でもまだ起きていることであるとか83歳で今のアップデートし続けているリドリー・スコット監督すごいなどがございました一方否定的な意見としてはさすがに長すぎるとかえ性暴力シーンはあそこまで描く必要はなかったのではなどございましたまた映画の出来不出来は別として性暴力シーンへの注意喚起は必要だったえ PG12 というねえーゾーニングは適切ではないという声もございましたえ代表的なところご紹介しましょうマイケル・ J ・ホワイコさんリリドリー・スコット最新作最後の決闘裁判をおっちしてきましたこれは間違いなく近年の彼のベストではないでしょうか本作はいわゆる羅生門的な三幕構成であり1一、ね、2幕目ではヒロイズムと自己正当化に胆滅するカルージュルグリ両者の歪んだ視点から見た決闘裁判までのドラマが描かれています一方ジョディ・カマンを演じるマルグリットが主役となる三幕目は現代にも色濃く残るミソジニー性暴力二次加害を鮮烈に描き夫の占有物としてのみ社会に承認されていた女性による真実の暴露が行われます決闘裁判という男と男がやり同士で争う極めて男根主義的な力比べと被害者であるのに司法からは阻害され本人の命すら強制的に夫に委ねられるマグリマグ,グリッドの対比は見ていて本当に辛くなりますこれまさにクライマックスの構図ですね、えー、エイリアンやテルマルイーズと時代に先駆けて独立した女性を描いてきたリドリー・スコット監督ですが御年83歳にしていまだに衰えを知らないその手腕と嗅覚には感服しきりでした、えー、本作の脚本は出演も兼ねるマット・デイモンとメンハフレックの親友コンビに、えー、ある女流作家の罪バッツなどでで知られるニコーール・ホフフセフナーが加わった3人ですまたインティマシーコーディネーターの起用はもちろんのことあの、えーね、この番組の特集しましたその成功シーンとか、えー、そういう,こうセンシティブなシーンに、えー、こう指導とか,かなこうカウンセリングというかあのいろんな、ね、こうバランス取りで、ね、入る、ね、インティマシーコーディネーター起用はもちろんのこと。者ミートグループの目も入れるなど徹底的に女性目線への配慮がされているということは特筆すべき点だと思います唯一文句をつけるとすればそれはパンフレットがないことです私もさっきオープニングで話しました本作のように会計解説なども重要な作品こそ必要であるはずなのにありませんとりあえず原作は即ポチったので読んでみたいと思いますありがとうございますでですねちょっとですねこ全部は紹介しきれない非常に長いご意見なんですが非常に勉強になるご意見もいただいておりまして例えばラジオネームイリスさんこの方はですね作品のえー、と傑作ということは、ね、評価しつつもですね、えー、とその性的暴行シーンに関して、えーとまあ、その先ほどのメールにもあった通りですねインテマシーコーディネーターが入ったり、みいつー、M2、活動団体の、えー、と監修が入ったりというところは評価しつつもですねやはりあの、このように、えー、と露骨に見せるという形、えー、と以外の方法はなかったのかというような問題提起。えーこれね要するに、あのー、実際の,その性暴力というのもほぼほぼやっぱり目撃者がいない状態で行われると。えーなのであのあなたがこうひどい目に遭ったことを我々観客を目撃したあなたを信じますではなく、あなたに何が起こったのか我々には目撃することはできない。でもあなたの訴えを聞いて信じますというアプローチがあり得たので、確かにね、これはなるほどなというふうに思いましたね。はい、えー、まあ、今後のそのこういうテーマというのかな、今後の性暴力的なものを題材に扱う際のね、もちろんあの例えばプロミシングヤングウーマンのようなね見せない選択で見事にやりきった作品というのもありますからね。まあ、本作の場合、その見せることの意味という部分もまあ後程の私の表でも言いますが、確かにおっしゃる通り現実のその性暴力というものに対する効果という意味では確かにそれもそうだなというふうに思いましたあと,、えっと、これもですねいつもながらあの非常にあの構築度の高い、えっと、表であの省略が難しいんですがコーラ・シェイカーさんえいただいております、ありがとうございます、えっと、この方はです、ね、その第山幕のマルグリットの視点というのが、まあ、一応その先ほども、ね、真実という、ね、感じでこう出るんですけども、えー、とそこにも要するにそれも鵜呑みにするなよというような。あのバランス取りが実はされているのではないかという非常に深い読み解きで、えー、これも本当にうならされましたねこれはこれでちょっと皆さんねコーラシェイカーさんどっかに発表したら皆さん読んでみてくださいね、えー、一方だめだったという方深夜拘束さん最後の血糖細胞見てきましたつまらなかったわけではないのですが2時間半は長く感じられました、えー、ということですね、えー、特に第一章は当時の風習も含めて丁寧に描いてるだけにもうちょっとテンポが良かったら楽しめたかなと思わないでもなかった二章三章と進むとこれまでの疑問点が解消されることもあってぐいぐいと引き込まれてラストの血糖芯はそれまでのスストレスが一気に解き放たれすっかり興奮して見ることができたのですがさて終わってみるとこの終わり方で OK なのと思わなくもなかったですというご意見でございましたということで皆さんありがとうございます、えー、最後の決闘裁判私も東宝忍まず六本木そして東宝忍まず日比谷で2回見てまいりましたそれぞれあまり大きいスクリーンではなかったこともあってか決して、えーあ,のはい、あったんだけどあの割と入っていた方だと思います、はいえー、リドリ・スコット新作となればね,、まあねあのまあ、見に来る人が多いのは当然かと思いますがあのオープニングでも話しましたようにパンフレットがない問題というのもねもちろんあるわけですがこれはちょっとオープニング、えー、これは別個で書きほしとかしてもらおうかな、分からないけど、ねはい、こんな問題もありますが。ががでですね、はい、時間がない、えーインえー、1386年、えー、イングランドとの百年戦争真っ最中のフランスで実際にあった事件を元にした作品ですね。えー、特にアメリカではこれ2004年に出版されていたエリック・ジェイガーさんという方による、えー、この事件を改めて詳細に検証したノンフィクションが原作となっていて日本語訳もこれはせ、えー、と早川ノンフィクション文庫から出てて特に今回の映画版見た後だと本当にこれ、するする読めますし百年戦争の歴史もすご,いすごい頭に入ります、これ。めちゃくちゃおすすめ。受験勉強用とかにもおすすめかもしれない。はいでねこの事件、やっぱり起こったそのそのの同時代から以降もですねずっとある種、ワイドショー的にいろんなこう風評とかが流れてでですねでそれが一部では事実のようにこう扱わ残されてしまっていたりするんですけどもネットなんかでも、ね割とそういう情報を事実のように扱っているものもちょっと散見したんですがあの非常にこの本がそこに非常にフェアな検証を加えてたりもするので何であれこれ本作に感じるところがあった方はぜひ一読お勧めしたいです。あのマ,グマルグリット像をあの広こうやって今の映画みたいに広げたなりの理由みたいなものそれなりにあると思います、これを読むと。はいでですね、えーまあ、このとにかくこのノンフィクションを原作した映画学研というのがあって、一時はマーティン・スコセッシがが、ね、監督ということで、かなり具体的に動いてたようですけど、えーっとまあ、その映画学研が切れて、後に今回、その制作、脚本、出演を兼ねているマット・デイモンとベン・アフレック、ね、グッドウィル・ハンティングコンビ、えー、のところに来たとでで。重厚な時代ものにして、血統ものというのを、まあ、この時代一番うまく取れるのはやっぱりこの人だろうということで、監督としてリドリー・スコットに白羽の矢が立ち、えー、なおかつ、特に三幕目、女性の視点で全てが語り直されるという。というとことろにはやはり女性脚本家が適任だろうということで、ある女流作家の罪と罰とか、オレンジーズ・ニュー・ブラックとかね手掛けられてらっしゃるえニコール・ホロフセナーさんというを読んできたりとかして、当初はえマット・デイモン演じるジョ,ンカルジョン・ド・カルジュと対決するジャック・ルグリ、ベンフレック・アフレック自身が演じる予定だったんだけど、他の作品とのスケジュール都合もあって、アダム・ドライバーとなって、結果としてベン・アフレックが演じるねあのピエール伯爵役、もう本当に最高の最低ぶりというか、はまっていたと思いますが。さらには一番感じの,のマルグリット役、キリングイブ、僕も大ファンですけどね、キリングイブ、それこそエメラルド・フェネルですよ、要するにプロミシング・ヤング・ウーマンのエメラルド・フェネルが手がけたキリング・イブのねえであるとか、あとまあフリーガインも出てました、もはや完全にね次世代スター間違いなしのジョディ・カマーがキャスティングされ、そしてなおかつコロナ禍での撮影をしというような、で出来上がったのがこの最後の決闘裁判なわけですけど、ちょっと勝手な読みをするならば、マット・デーモンとベア・フレック、古くからの盟友同士にして共にですに、ね、2017年からの MeToo、まあ、ームーブメントの中でそれぞれちょっと株を下げてしまった2人でもあってです、ね、いわばこの重要性奇抜の MeToo とでも言うべき本作はです、ねまあ、彼らにとってこう懺悔というか見そぎとなるような企画でもあるんじゃないかなというふうにもちょっと思ったりしましたけどね。えー、その一方でえっと、前述した通りそのマッドネーモンから来た企画ではあるけれども確かに本作明らかに、えー、リドリー・スコットにぴったりな題材でもあるわけですねもちろんねそもそも1977年リドリー・スコット長編デビュー作ズバリもうデュエリスト決闘者」というねこれざっくり言えばですね極度に執念深い人物に逆恨みされた男が15年にもわたって繰り返し不毛な決闘を挑まれ続けるというもう話してるだけでげっそりするような話なんですがそれによってまあ男の名誉をかけた戦いなどというですね、映画を含めたフィクションではしばしば美化されて描かれてきたえイズムがですね、いかに虚しいバカバカしいものでしか,ものでしかないかということをまあ非常に冷徹に浮かび上がらせるという,もう僕大好きな作品ですけどまさに本作最後の決闘裁判でもですね特に、えー、と1幕目、そのカルージュの視点2幕目、ルグリの視点という、まあ、2人の男同士の状況認識の違いという部分とはっきり通じるものを、えー、リドリー・スコットすでにですね、まあ、デビュー作でも描いてもいて実際、マット・デーモンもこのデュエリストと対応を成す内容とも言えると思って、まあ、声かけたなんてことを言ってるんですけどさらに言えば、ですねそのデュエリストを含め、えー、リドリー・スコット作品に通定するそのイズムとしてテーマとしてですね、まあ、僕なりの表現をするならば。えー、一度動き出したらもう止まらない非人間的な機械的で暴力的なシステムの非常な作動っぷりを前にじたばたするここの人間たち、えー、それを通して特にキリスト教圏の西洋人が抱きがちな虚紋をですね近代,インテリ、えー、近代インテリの視点から、えー、知的に厳しく時に極度に意地悪に暴いてみせるというような構造というのが、まあ、ジョージ・コット作品実は常にあるというふうに私は思っていてですね例えばそのシステムの中にいる限り実は最初から全てが積んでいたんだと。これ最初、鼻から摘んでたじゃん、どうしようもなかったじゃん、出口とか解決なんかなかったんだと気づく、言ってみれば絶望を悟る瞬間というのが、まあ、いつも用意されていたりするわけですけども、えー、その意味で今回の最後の決闘裁判は、ですねまず何しろね決闘裁判という制度自体がですねまさに一度動き出したら止まらない機械的かつ暴力的システムそのものなわけですし、まあ、そこで争われる名誉だのメンツだの,の虚しさ加減というのもさっき言った通り、デュエリストと完全に通じるあたりだし、えー、なおかつ今回はさらにやっぱり封建主義ね。法権主義っていうもの全体もまあ、一個人にとってはまさにその最初から積んでるともう抵抗しようもないわけですから、えー、積んでるシステムとしてのしかかってもくるわけだけども今回はさらに一歩踏み込んでですね、第3幕、えー、そうした要は男たちの権力システムですよね、のもと、ね、真に犠牲を強いられた側つまり女性の視点へと、まあ、視点が反転することでいやいやいやその男の所有物としてそして跡継ぎを生むための装置として。のみ扱われる私たちにとってこそ,その最初から積んでいたそのお前らのこの不権主義社会こそが我々に私たちにとっては全体が積んでるシステムなんだよと女である時点で積んでるじゃんこれってさみたいなそういう話、えー、セクシーズにとらわれた社会世の中全体にまで射程を広げてみせるそれこそさっき言ったデュエリストとかリドリー・スコット作品で言えば、まあ、非常にこうヒロイックな決闘シーンが出てくるグラディエーターとかその他全てのですねそれこそ女子供を守るためと称するような男男の誇りをかけた戦い,い,た戦い物語を批評的に相対化してしまうような読み替え読み直しをして見せている、えー、そういうなかなかにすごいことをやってのけている一作だと思いますね、えー、この最後の血統作文はね。で、そのために語り口として持ち込まれているのが先ほどから出てます、えー、これはマットデモン、自身リドリースコットを被告に企画に引き込む際にはっきりとこう。参照元として非常に熱く語っていたという1950。195050年えー、黒澤明のまあ世界的ブレイク作ですねえー。羅生門の構造なわけですね。まあ、あの一応改めてね。あの説明しておけば要は？ある一つの事件まあ本当に性的暴行事件なんですけど当殺人事件なんですけど1つの事件に対して3つのか異なる視点からの真相かっこつきの真相が語られていくまさしく芥川龍之介の原作の,ねそのタイトル通りですね「真実はやぶの中」という話なんですけど「羅生門のような」とか「羅生門型の」みたいなふうに言えば今でも完全に話が通じるほどそのストーリングテリングにおる一つの型を確立したまあ古典中の古典なのはもちろん間違いないんですけどただですねこれはやっぱり70年前の作品だから仕方ないと言っていいことなのか性的暴行を受けた女性、まあ、これ京町子さんが演じておりますがその描かれ方がですねやっぱ今の感覚化すると正直その弱い存在として描くにしろ、えー、実は強い存在として描くにしろいずれにせよあくまでやっぱり男性から見た女性像、まあ、言っちゃえばその女ってやつは的な視点ですよね。その犯された女というのはこうみたいな男から見た視点であってそのやたらと連発される「俺には訳が分からねえ」を一心に見直されてるのはその女性なるものであるようにも思えるというかでね俺には訳が分からねえやぶの中って言うけどいや一つはっきりしてるのは性的暴行があったってことははっきりしてるでしょとなのになんかそれをこうなんかこう相対って主義的なととここに落とすってこれどういうことなのってちょっと今の視点で見るとやっぱ思う方多いと思うんですけどねその意味で本作この最後の世紀島裁判はですねその羅生門の構造を使いながら実はその羅生門批判というか、えー、批判的継承というか推している作品でもあると思うマットデーモンたちもちろんねそこ明言はしないと思いますけどあのはっきりその意図というかビジョンとしてはあってたんじゃないいかと僕は思います例えばその1つの表れが第3章3、まあ、つ目の視点マルグリットの視点女性側の視点になる時だけそのかの彼らにとっての真実って出てたのが最後にその真実だけが浮かび上がるっていうのはこれは僕は多分その元の羅生門みたいに相対化という指定思考停止に逃げさないぞっていう明確な意思表示だというふうに僕は思いますね。はいえー、また羅生構造、羅、ね、漢門構造というふうにいつもです、ね、明らかにそのアップデート版でもあるというのはです、ね、今言ったようなそのお話上のモラルだけではなくて、えー、と同じ事件を異なる視点で語り直すというその語り口のバランスの取り方の巧妙さという点においてもアップデートされている要は誰かが意図的に嘘をついているというレベルの話で嘘をついている話だって話簡単じゃないですかそれは。なんだけどそうじゃなくて画面内で起こっていることを描かれている出来事としては。各々それほどは違っていないなほとんど同じという言い方すらできるのに受け手によってその解釈や受け取るニュアンスが全く場合によって180度違うという例えばそのえっとまあその男らしくかっこつけですよ男らしく和解に歩み寄ったのはどちらだったかというそのねあれであるとかあるいはそんなことどうでもええわっていう視点であるとかね、うん、あるいはそのお前あお前あの手前で女口説いてるの聞こえてっかんねみたいな<笑>そういう、えー、視点であるとかですねあとは、まあ、その最多のものがもちろんその第2幕ルグリの視点によるマルグリ,マルグリッドの関係と第3章マルグリッドの視点から見たルグリによる一方的な関係の押し付けつまり性暴力なんですけどであってですね女性からすればもう性暴力やセクシャルハラスメントその以外の何者でもないような行為がですね男性側は自分に都合よく解釈していて悪気すら感じていないっていうこ,れこの構図はまさに現代現代においてても繰り返せてるそれこそ MeToo ムーブメントによっていろいろ暴かれていったセクシズムのあり方そのものであって、えー、本作のその羅生門構造はその男側の無自覚を浮き彫りにするためにこそ使われているわけですよね。えー、でなので皆さんどうかその3つの章の同じ場面がそれぞれどういうニュアンスの違いで描かれているかをま、どうか見逃さないでいただきたい、ね、先ほども言いましたけど非常に立派な仕事をされている映画評論家の方でさえそこがまるっきり分かっていないとしか思えないことを書いてらっしゃったりするので、はいえー、第1章、ねまあ、非常に粗野で無神経なカルージュの視点ならですね要は彼のもちろんその彼の記憶が描いていることもあるんだけど彼の記憶が省いているところ彼が省いてるところは何かっていうのを後の章から思い出していただきたいあいつ、ここ飛ばしてたじゃんみたいなとかですねあとあの婚礼の儀式でこれは彼の視点なんだけど口づけが神から女性へ下ってくる構造の儀式っていうとあたりもちょっと打ってくるあたりですよね。なんかねはいあのキリスト教というものがそもそも女性というのそして女性と性というのをどういうふうに位置づけているかって話も途中で出てきますよねアダムとイブの話でね、はいえー、そして第2章ルグリの視点、まあ、前半の彼から見たカルージュ像要はカルージュはね、まあ、俺はこんな頑張ってんだって言うけどあいつ本当に困ったやつだとそして俺は変わってたんだなのに逆恨みされて、まあ、確かにこういうことってよくよく、ね、あるしそういう意味ではもうご同情申し上げるという感じで苦笑するんだけどもやはり問題は対マルグ,マルグリットの描写でとにかく1から10まで自分に都合よく解釈して何な,なら場合によってはそれこそ無双したってお前の話だよなっていうことさえ出てくると例えばね、えー、皆さん2階の寝室、まあ、事件が起こる2階の寝室手前の階段マルグリットは履物を自ら脱いだというふうに彼は記憶しているけどもと,とかですねあと口にしている言葉も第三章の同じ場面と一字一句違わないんだけど例えばマルグリットが助けを呼んだ時のルグリ自身のリアクションまでとにかくニュアンスとかや180度違うわけですね、はいえー、まあ十分僕でもルグリの記憶でも十分アウトだと思いますけどねそれでもレイプだと思うけどね、はい、そしてもちろん本,、えー、本作のですね進化というのはもちろんその真に本題に入り出すのは上映時間ちょうど真ん中あたりから始まる第三章からなんですねそのえっと、ちなみにです、ね、その主人であるそのカルージュなどよりはるかに私的なだけではなくて統治者としての能力も実ははるかにあるというマグリット実際です、ね、マルグリットさん、えっと、息子に財産を相続するまで彼女は領地をしっかりキープできていたというこれは史実でもあるので非常に有能な方だったらこれ史実なんですね、えー、だからこそ尊厳を保つため、まあ、声を上げるわけですけどそれに対してあの手この手のバックラッシュ女性の性に対する、まあ、非常に偏見ゴリゴリな当時の常識そして実際に男性に対するよりもはるかに苛烈だった女性に対する刑罰という名の脅しなどなどによってですね要は女はおとなしくしてりゃいいんだと世の中全体が圧をかけてくるわきまえろと出ました。ねえー、で実際そうするしかなかった女性側の立場というのも描いた上でですねこれも残念ながら14世紀末フランスと現代の世界それほど本質的に改善されているとは言い難い構図というのがこれやっぱり容赦なく描かれていくただしその中でも例えば血統裁判を禁認化するための審問会でマルグリットまさしくもうセカンドレイプと呼ぶのがふさわしい最低の質問や言葉を次々と投げかけられるわけですけどもそこでまああの王様の方はねシャルル6世後の教王ですからまあもっとうしもない感じなんですけど横にいるえー、とセレナ・ケネディさん演じる女王がですね一瞬見せる表情の変化セリフではないんですけどねそこにやっぱり現代の映画としての非常に批評的な視線というのを作り手ははっきり刻印しているわけです、そこに皆さん、この表情の変化とかもぜひ見逃さないでくださいあと表情で言うならばラスト一応決着を見た後のジョディ・カマーの表情にも注目要はもちろんねこれはこれで絶望ってことですよねつまり、やっぱどっちにしても詰んでんじゃんって表情ですよねさっき言ったように。だけど二段構えのエンディング、ねえー、っとこれ、やっぱりさっきも言ったように、史実もそうなんですよ、彼女はもう結婚しなかった、そして領地を、多分あのカルージュが治めてたらど、どんどんダメになってたと思うんだけど、領地をキープしたまま息子に相続するところまで行ったんですよ、つまり希望はあるよっていうのは、決して甘い作り話じゃなくて、史実ベースでもあるんですよね、それをベースにしたその二段重ねのエンディングにもなっているということです。えー、っとキャスト全員、ね、はっきりそんな役割辛い役回りをやった男性陣含めて本当見事特にジョディ・カマーはもうこれで間違いなく、はい、あの大スター。俳優となっててくでしししょうし、はいえー、そしてスバリ,リドリー・スコット、ね、御年83歳にしてこの後なんとあのグッチ家も、ね、控えてるしいよいよキャリア最高値更新中すげえ勇気も出る話、えーまああのー、非常に性暴力シーンはあるのでその点はご覚悟いただきたいところというか、ね、覚悟の上でというか、ね、あの中間期した上で見に行っていただきたいですけども、まあ、ここにきてリドリー・スコットまたまたやっぱり文句なしの傑作を作ってしまったというあたり。今、映画館でかかっているもので言えば優先順度かなり高めで劇場で見に行っていいんじゃないでしょうか配信待つとかケチくさいことじゃない方がいいと思うよいろいろ腹立たしいから。はいということで最後の決闘裁判ぜひぜひ劇場で落ちてくださいでは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムはいということで来週の候補作品9作品の候補発表していきたいと思います、はいきますよ最初の候補はこちらキューブ一度入ったら最後<笑>続いてはこちら GI ジョー漆黒のスネークアイズ3つ目はこちら。ビルドはガール4つ目彼女は1人、えー、5つ目デューン砂の惑星6つ目キャンディーマン7つ目燃えよう8つ目キャッシュトラックそしてか最後の後輩リスナな推薦枠ですえっ、ー、とねメールでいただきました今泉力也監督最新作「加速劇参加用」をリクエストします、えー、の複数の方からこちらいただきましたということでレですがチャンタイムーい,いきまーすさあということでかわいいと5番,、まあね、と5番おデューン砂の惑星デューンいくのかなデデュューンューン<笑>ーン,、はい、<笑>ーンいきーす行きまますすお願いしますはーいしはということで、デューン見たよという皆さんからの感想をお待ちしております。また、評論してほしい映画も募集中、リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク t b e s ド c o j p まで、えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書きこしもアップされておりますが、えー、と検索では出てこないので、えー、とホームページの頭のところから言ってください、いつになったら治ることやらといったあたりでございます。デ、えー、ューンに関してはです、ねねえー、やりましたんでね、今週の、ねえっと、水,曜水曜日ね、うんはい、あのこちらもい、ね、の色のなんだタイムフリーとか、ポッドキャストとかで、ね、送っていただけたと思います。